0: Och välkomna till MovieBox med mig, Henrik Harey. Och mig, Karsten Karlsson. Och eh, nu vankas det ju påsk. Eh, och eh, till påsken, ja, vi äter ju en massa ägg. Och vi eh, letar efter eh, ägg med, med godis i och sånt där, gör vi ju. <laughs> men,
1: <laughs> ja det gör vi. Men, men, på,
0: men påsken handlar ju egentligen om eh, någonting helt annat. Det är ju egentligen en väldigt kristen högtid.
1: Ja, och från början judisk, va? Ja, är det det? Ja, det inte jag gå... inte ja, ja, jag men... tror
0: Passage. Mm, okay. Det där
1: var påsk. Men Jag vet inte, vi behöver inte gå in i någon teologisk diskussion.
0: Mm, nej, det enda jag vet, det är ju att långfredagen har något med Jesus att göra.
1: Det har den, det var då han dog. Ja, det var då han ja, dog, ja, han det. Han dog då. Mm, mm. Det är intressant kan jag tycka, när det gäller just kristendomen, att uh, han föd, föddes ju på juldagen, Jesus. Mm. 25 december är det varje år. Mm. Och han dog på påsken. Mm. Men påsken är alltid olika år. Det flyttas ju. Det är inte samma datum. Men det är alltid en fredag.
0: Ja, men, men okej. Okay. då har han dött på olika...
1: <laughs> ja, kan jag, varför har han en specifik födelse och inte en specifik dödsdag. Det kan jag tycka är lite orent. Ja, det är orent berättande. Ja, ja, men det är det. Ja. Men det finns säkert någon förklaring till det. det är inget som vi, vi är inga teologer här på något sätt. Nej, det är, det är vi bra. inte.
0: Uh, och I alla fall, det vi, det vi däremot är stensäkra på, mm. det är att för att det här är ju trots allt en filmpodd. Och det har gjorts väldigt många filmer om Jesus och kristendom etc. Genom åren. Så att det som vi tänker göra i det här avsnittet är att vi tänker prata lite grann om några av de här filmerna som har gjorts som relaterar till det här temat. Och sen så är det ju också så här tråkigt att vår kära Max von Sydow gick ju bort för ett tag sedan. Så att vi tänker också då med, med koppling till detta prata lite extra om Max von Sydow och se över ...hans gärning och prata lite grann om vad han har betytt för oss och för filmen. Så, nu kör vi igång! Men, men först så tänkte jag också prata lite grann om... ...för att det är ju så här att under påsken så är det ju så att många är lediga. Och i dessa tider vi lever i nu så är det ju också så att många arbetar hemifrån. Det behöver ju inte betyda att man är mer ledig och så, men man håller sig hemma. Och då kanske man kan titta lite mer också på tv och på film och så. Så att jag har faktiskt haft tid nu att titta på lite, lite saker som inte direkt har något med
1: påsken att göra.
0: Vet du vem Joe Berlinger är, kasten?
1: Joe Berlinger är ett namn som klingar bekant. Jag kan inte... Placerade faktiskt
0: Nej, om jag säger True Crime plus Metallica
1: Ja, såklart ja. Nu vet vi om det, det är ja. ju han som har gjort uh, Den här Ted Bundy vi pratade om här förleden i ja, det pratade är det. med Gulas. Ja, det är
0: det Och han har ju även gjort Paradise Lost-filmerna Just det uh, Och så har han då gjort en dokumentär om Metallica Just det, Some Kind of Monster Ja, yeah. precis Så att han är ju ett stort Metallica-fan får man säga Ja och han har väl, vad ska man säga, han har ju inte skapat true crime-genren, men han har ju varit med och populariserat den kan man säga. Mm. Alltså de här Paradise Lost-filmerna, det var ju inte de första true crime-dokumentärerna som gjordes, men, men kanske de mest kända exemplen, tror jag. Ja, det kan vara det. Alltså i, i, i dess
1: tidiga stadion. Vi...
0: Nu, nu är ju Making a
1: Murderer mycket mer ett oh, ja.
0: exempel kanske, men...
1: Jag Ska ju bara nämna vad Paradise lost filmen handlar om mm. Det har vi ju pratat om innan Men det är ju alltså tre pojkar som blir brutalt mördade Och tre tonårspojkar Blir anklagade för att ha utfört de här morden Och de här tre tonårspojkarna Är ju då hårdrockare De lyssnar på Metallica bland annat Och de är ju nästan dömda på förhand Och de får ju fängelse också Och då gjorde Bollinger en trilogi Av filmer om den här, den här Dessa,
0: dessa, dessa människöden kan man säga Mm. Alltså jag tycker de är extremt gripande, de här filmerna Ja,
1: verkligen Och verkligen. väldigt välgjorda Ja, det är de uh, Absolut, vi pratade lite grann om dem om, i vår julepisode tror jag men Nej, i vår uh, årskrönika tror jag mm. Mm. Uh, Men absolut är de det uh, Svåra att titta på också, framförallt den första mm. Mycket jobbiga bilder mm. Ja, det är det.
0: Men i alla fall det jag skulle komma till- det är att det finns ju en ny tv-serie nu- som är signerad Joe ja det. Yes, so? Ja, den heter Wrong Man. Mm -hmm. Och det är alltså en, en tv-serie- jag tror att det har kommit två säsonger- och den andra säsongen är precis avslutad. Mm. Och, och då får man då följa- ett antal olika fall i, i varje episod eller det är så här, ett fall brukar vara två episoder mm. eh, och i den här serien då så har han satt ihop ett dream team av eh, mm. <laughs> såna här de är inte brottsbekämpare men de är vad ska man säga att de är, alltså det är två advokater och eh, två utredare kan man säga mm. eh, med bakgrunden, en ena har bakgrund från FBI tror jag, den andra är polis Ehm och de har då en advokat som är expert på att försvara kriminella och så mm. som, som har ja, som hittar en massa gliphål i de här eh, i, i, de, i de här fallen då som de går igenom. Eh, och ja här blir det ju alltså jag tycker den här scenen är, är bra att kolla på. Den kommer inte upp till samma höjd då som eh, som Paradise Lost filmerna såklart, men mm. eh, men det är ändå helt klart, helt klart sälvat. Och det är kul att se hur det här Dream-teamet jobbar. Ja, ja. 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 ja så är det Netflix du... har du. Nej, det var på Simor finns den på. Aha. Så, så den får du kolla på. Ja, vad
1: ja. ja, jag, jag? ska jag skaffa Simor igen. Jag brukar skaffa dig bland. Kolla allt de har och sen lägga bort, bort det. Ja. Ja. ja, men det är smart det alltså. Ja,
0: ja, ja. ska jag kolla in. Mm. Och sen så tänkte jag följa upp det med att kolla om du vet vem Alex Garland är.
1: Det vet jag, det är ju mångsfattaren och regissören till bland annat Ex Machina yeah. och han har även gjort den här Annihilation och nu är han också aktuell med Devs. Exakt och det var Devs jag tänkte snacka lite om, har du sett Devs? Jag har inte gjort det än, jag väntar lite grann tills det har kommit lite fler avsnitt, för det har bara yeah. kommit ett avsnitt eller två. Nej för fan,
0: alltså? <laughs> det har kommit fem. Fem? Ja. Yeah. Oj, ja alltså det, nu är det fulltid, Ja ja, jag, ja, jag tror det bara kommer två avsnitt. Ja och i, i vad ska vi säga skrivande stund så måste det, när ni hör detta ja. så måste det ha kommit sju avsnitt.
1: Ja ja ja. ja, okej, ja men då, då ska jag direkt sätta, ja, sätta ja. tänderna i det. Just nu är ni en alltså filmperiod mer. Jag har lite så ibland tittar på serier och mycket ibland film. Ja. Just nu har jag bara en serie jag tittar på och det är ju Homeland och den kommer bara en i veckan. Ja. Och, men annars ska jag verkligen jag gillar förra föredra och egentligen. Att det yeah. finns avsnitt att, att titta på när man önskar. Okay. Jag, gillar inte riktigt att, jag kan ju säga att jag gillar att vänta på nästa avsnitt också. Yeah. Yeah. Ja. Men det ligger definitivt på min lista, absolut. Men då har jag yeah. sett det, eller? Ja, men jag har sett den.
0: Uh, Alex Garland kan man ju säga, han slog igenom med att han skrev boken The Beach. Som, ja, som sen blev film. Och han var involverad i manuset där också, antar jag. Ja. Yeah. Uh, Mm. Och um, The Beach är ju då en film med Leo Dicap i huvudrollen. LDC. LDC. Mm. Uh, och uh, refuserad av Danny Boyle. Just det. Han, han gjorde ju närmast Trainspotting innan den. Nej mm. han gjorde en film där däremellan yeah, Just det, ja, Just, just det. det. en riktig skitfilm jag, Nej jag minns inte riktigt Men ah, det är det jag lite... tror mig att den inte var Helt hundra ah, kanske inte. Jag vet också att, att det blev en jävla spricka Mellan Danny Boyle och Ewan McGregor uh -huh. eh, i, I The Beach För att Ewan McGregor ville skitgärna spela Huvudrollen i The Beach mm. Men Danny Boyle valde då LDC istället Ja och sen dess har de varit i luven på varandra. Men de har nog uh -huh. reconcilat nu, tror jag.
1: Ja, uh, okej, okay, för The, The Beach var väl han, uh, Boyles första stora Hollywood-produktion yeah. med liksom yeah. stjärnor och så vidare. Mm. Vet du vad The Beach hette i Sverige gick på bio? Uh, nej, det vet jag inte. Beach. <laughs> <laughs> de tog bort The, så det är inte bara
0: Beach. <laughs> okay. Det är jättekonstigt ju. <laughs> yeah. Yeah. Ja, det är superkonstigt. Yeah. Men i alla fall, han... Uh, <laughs> Alex Galen då han håller ju inte på med de grejerna han gjorde då, när han skrev om backpackers och sånt.
1: Nej, nu är det uh, med att sci -fi... Nu har han ju
0: helt uh, vänt och håller bara på med sci -fi. och det som jag har läst någonstans kallas för technoar.
1: Ja, precis, ja.
0: Intressant genre.
1: Ja, det var väl tidigt 80-tal där med Blade Runner, och Robocop, Terminator där någonstans. Yeah, yeah. Yeah.
0: Uh, och i alla fall uh, Devs då, den är ju en sån där technoar. Uh, och den handlar ju lite kort om då Nick Offerman, som framförallt är känd från Parks and Recreation. Ja, just det. Eh, han är ju en riktig favorit där. Mm. Eh, han spelar ju då en, någon slags techguru eh, som bedriver forskning då. Hemlig mm. forskning kring AI mm. och eh, så här. Alltså, man kan väl kalla det för predictive. Eh, Alltså att, mm. att man försöker använda databeräkningar för att förutse saker.
1: Pamela, lite grann väl om tänker stiftelsen Asimov. Det här är mm. Syko, vad heter den? Ja, den har något namn, den deras vetenskap där. Mm. Ja, men den,
0: än så länge i de här första avsnitten så är den väldigt välgjord och välspelad och spännande. Mm. intressant också att se Nick Offerman i den här rollen, eftersom han är med lite mer känd som en,
1: från komiska roller. Ja, precis. Parks and Rec är ju liksom en, ja, en komedist helt enkelt, ju, så det är ju, det är ju verkligen... Ett, 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 out of the comfort zone kan man säga det Ja precis precis. Jag gillade verkligen Ex Machina jättemycket Och Annihilation gillade jag också Jag tyckte den filmen fick lite skit Tyckte jag alltså det, Jag fick tyckte, tyckte ja, mm. men folk har hört många som var missnöjda med den Jag tyckte den var riktigt bra Sen att den är lite mindbending i slutet Okej, okay, ska vi ta oss an Det här
0: påskämnet om med, ja. med, med Jesus och så
1: Jesu liv Mm. på film. Mm. Okay. Har du tänkt på det, att man säger alltid Jesu liv? Yes. När, det, när det är genitiv. Ja. Jesu, nej det har jag aldrig Eftersom tänkt på. Det för Jesus liv. Jesu. Mm. Titta där, där är Jesu eh, skor. Alltså mm. när han man säger, Varför är det just så? Ibland säger man Kristus och ibland säger man Kristi. Ja, exakt. Kristi brud. <laughs> ja, exakt. Men just det här med Jesu tycker jag är märkligt, för det finns ju andra namn Förnamn alltså, mm. som är lik liknande Jesus. Jag tänker Hampus. Mm. Man säger inte Hampu.
0: <laughs> Hampu. Rasmu. Rasmu.
1: Rasmus Rasmus <laughs> Rasmuskror. det Är det din jacka? Är det är Rasmu -jacka. <laughs> nej Jag, jag har fattat det. Nej, det är ingen jätteviktig detalj, men det har alltid... Uh...
0: Vet du vad vi borde göra? Vi borde formulera detta i skrift. Mm. Och skicka till uh, det här språket i...
1: P3. Ja, eller på ren svenska med stora Lén. Eller han <laughs> är kanske. Nej, han är nu. Jag sitter i akademin. Men de har så mycket annat för sig nu, svenska akademin. Så de har väl tid med språk och så. Nej, nej. Ja, jag vet inte. Ja, och, och... vi har alltså sett, vi har sett vars en Jesusfilm. Ja, det har, vi. det har vi. Och hur ska vi snacka om dessa då? Jag antar att de kommer handla om exakt samma sak, båda filmerna. Det är ju samma story. Det är ju är så att det finns spin-offer med Jesus i ja, ja. olika äventyr. att det är ju tydligt, tydligt ett... Ja, men vi, vi,
0: får, vi får väl gå igenom vi kan, alltså ska vi kanske börja Med den som är äldst av dem Ja för för alltså, Jag har ju då sett filmen som heter Mannen från NASA:ret på svenska Precis Och på engelska Vet du vad den heter på engelska? Jag tror den heter The Greatest Story
1: Ever Told Ja det är,
0: det är helt korrekt
1: Och det är ju en titel som liksom utlovar Mycket ja, kan jag tycka ja, ja. Och vilken har du sett? Jag har sett filmen Kristi eh, sista frästelse eller The Last Temptation of Christ då. Ja. Av Martin Scorsese från 1988. Ja, ja. Och din film är från 60-talet. 65. 65. Ja, just det. Mm. Och Mannen från Nazaret. Ja,
0: det, det är ju Max von Sydow's första Hollywood-film. Just det. Så att det är ju lite intressant. Och ja, rent handlingsmässigt så så får vi följa Jesus från alltså inte från barndomen och så utan från att han är omkring 30 skulle jag, skulle jag tippa på ja. alltså från det att han börjar predika ja. eller vad det är han gör vad säger man? att han jo, gör. jo men det kan man väl säga att han gör ja. och att han då träffar lärjungarna och de börjar följa honom mm. han träffar Johannes Döparen till exempel mm Ja, vi, vi får se många av de här berättelserna i Nya testamentet. Ja, de klassiska
1: ja. eh, händelserna. Mm. Mm. Eh, det finns väl också det där han eh, läkaren han snubben som blir med örat, va? Kanske? Mm. Och Lazarus som är död och han <coughs> återupplivar honom. Mm. Ja, det är ju, allt är ju också med i den filmen jag har sett. Det är det. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Så, så att och, ja, han dog väl när han var 33, va? Eller 32, något sånt mm. 33. Så han, han han dog ganska ung ju, Jesus. Mm. Och han blev korsfäst. Det är ju mm. bekant. Det känner ni till då ute i Stugorna. Mm. Det är superkänt. Precis. Ja. Har det en films ut där eller? Nej, det gör ju inte det. Nej, Nej inte riktigt. Nej. Och det är ju samma sak i
0: Mannen från Nasaret.
1: Alltså, okay. Det fortsätter lite efter det. Så om man ska ta Mannen från Nasaret, om mm. vad, vad är ska man säga, vad är deras ingång i den här filmen De som har gjort filmen?
0: Vad, vad är ingången då? Ja, alltså, ingången var att man, man ville berätta den här historien med Jesus som människa. Ja, okay. Att det var det det skulle fokusera, människan Jesus. Mm -hmm. Så att göra en lite tydligare så mänsklig vinkel på det. Att han faktiskt var en, en vanlig människa. Med
1: brister och så vidare.
0: Ja, ja precis. Ja. Uh, men, men när jag ser den så är det ju inte alls det som jag fastnar för. Eller så, Jag märker inte av det alls. För att han, han går omkring och verkligen är allt annat än mänsklig. så alltså, han skiljer sig ju jättemycket från alla de andra människorna som är där. Mm. Mycket för att han bara pratar i bibelcitat hela tiden. Ja, just det. Så att det, det blir ju svårt att få liksom en kontakt så. Fast det var inte bibelcitat på den tiden. Det blev det först sen. Precis, så är det ju. Så är det. Men, men talet, alltså hans, ja. hans repliker skiljer sig väldigt mycket i hur de är skrivna gentemot de andra. Ja. Alltså, de, de går inte omkring och pratas på så högtravande sätt som han. Nej. Vad har vi väl lärt för skådelser i så här filmen då? Alltså, den är ju väldigt ju. Ja. Jag nämnde ju att han träffar Johannes Döparen. ja. Och, och det, han spelas ju av Charlton Heston Och det är ah. också lite intressant att 18 ja. hästorn, jag vet inte om det är cirka tio år innan, så spelar han ju Moses i
1: de tio budorden. Det är den klassiska repliken Ang angående de tio budorden filmen. Är det där, har du läst Bibeln när du har sett filmen? <laughs> för det är också lång väl som ett ösring om mm. mig. Och det är också din film, här mannen från Asrätt, det är väl också?
0: Ja, den här är över tre timmar. Ja. Så att det, är ju, det här är ju faktiskt inget man hetsar upp sig över jättemycket Den är väldigt långsam Och mm. det är över tre timmar med Jesus och Jesus eh, citat, bibelsitat mm. Och den är väldigt stillsam Ibland påminner den lite grann om en Roy Andersson film skulle jag säga ja. I, i Så alltså Det är ganska så Aha. Ja men det är stiliserat Och stora eh, set pieces kan man säga Mm Mm. påminner lite om Panoa, precis som i Roy Andersson men det är väldigt vackert ja, ja. de har ju spelat in den i nevada i USA ja, okay. ja. så att väldigt mycket är ju storslagna vyor ja, ja. därifrån ja, nej, de, de hade nog en tanke att spela in den i Palestina egentligen ja, okay. men det gick väl inte av olika anledningar då fick man då fick man spela in den i nevada ja, Men men det är ju roligt. Där... ju. Ja,
1: det är ju oroligt bland är ofta ju. Jag ja, tror väl 67 det blir krig där, och, mm. tror jag. Eh.
0: Men, men det är ju också väldigt mycket... Alltså vad kallar man den när det är sådana backdrops? Målade backdrops? Ja det är Matte paintings. Ja, precis. Det är ju mycket sånt också. Ah. Eh. Den här är ju då stjärnspäckad, som vi sa. Förutom Charlton Heston som Johannes Döparen så har vi ju... Till Isavallas i en eh, rätt så stor roll som Pontius Pilatus. Mm. Eh, som då dömer Jesus. Och han är med i hela filmen. Så mm. Det är inte bara så att han kommer in i slutet och dömer Jesus. Men, men, men det är faktiskt en hel skådisar som bara poppar upp sådär. I, eh, så vi har ju också den här karaktären då som... Eh, Alltså, det är ju så många namn att hålla reda på. Men, uh. men, men han som hjälper Jesus att bära korset, den sista biten. Uff. Ja, det är också en känd karaktär. Men, uh. men det spelar ingen stor roll egentligen. Men uh. det är i alla fall Sidney Poitier som, uh. som spelar honom. Uh, okay. Så att det är, det är ganska kul. Men han bara poppar upp från ingenstans och... Tror inte han har ingen replik heller. Han bara...
1: Men det var rätt så vanligt typ på 60-talet. För det första var det ganska vanligt med såna här master mm. Man gjorde ju Cleopatra och, och som sagt mm. Tiobudorden, mm. 50-60-talet, Ben Hur. Mm. Men också att det var också så jävla många kända mm. namn med i mindre mm. roller. Det var ju ofta på några här filmplansjonerna att det var liksom längst ner i, i, på bilden var där små porträtt på alla som var med i filmen. Det är klassiskt ja. så här. Särskilt eh. ja, för, för, för den typen av filmer.
0: Ja. Eh, så var det ju så.
1: Men det var även 70-talet också i Sjukvapan brinner och mm. Airport och sånt. Var det också så? Vanligt ja. med såna porträttbilder ja, okay. längst ner för alla som var med.
0: Ja. Mm. Eh, vad har vi med? John Wayne är också med. Men, men de, de har ju inga större roller de här för. Telsa Telsa Wallace, däremot, han, han har en ganska
1: stor roll. Han är, Telsa Wallace är lite lustig, skådespelare, inte det? Jo, han är lite svår att kategorisera. Ja, för han gjorde rätt mycket skräckfilm på 70-talet. Han är ju med i någon Mario Barbara-film, Lisa and the Devil till exempel. Yeah. Han spelar mm. en galen bekänt. Ständigt med uh, i precis som mm. han gjorde i något. Polisserien Kojak Så mm, mm. han börjar med slikepinnar i en annan skräckfilm den här, den här, den finns som heter Horror Express mm, mm. Med Christopher Lee Och Tilda Savalas och Peter mm. Cushing Faktiskt, en mm. Jävla trio där, yeah. riktigt bra så här skräckfilm Lite hammer mm. Där var det att han skulle sluta röka Och så börjar med slikepinnar istället mm. Och så blev det hans grej, mm. liksom. Han har dock ingen säker
0: här Nej, äh, ja, men då hade man då hade
1: man glidit ur fiktionen ärligt, Men så. Telly, är äh, det inte smeknamn, vet man heter egentligen? Zevalunipus. Nej, tänker mer grekiskt. Ja men bara inte det grekiskt. Jo, det var du men. Är mer grekiskt. <laughs> Aristoteles. Telly <laughs> Aristoteles. Aha, ja? Aristoteles.
0: Så var alltså. ja. ja. fint. fint ja. Det är Uh, han är även Jennifer
1: Ernestons gudfar, visste du <laughs> Jag visste att Erneston hade grekiskt eh, påbråd faktiskt, men yeah. inte, att, inte att det var så grekiskt påbråd. Han hade till och med Tellisavallas <laughs> som eh, gudfar. Yeah. Fjör Ja, precis. Fjör så är det.
0: Eh, Charlton Heston har ju också en. Det är också en rätt stor. Han är med i rätt många sändar faktiskt. Ja. Eh, och jag tycker det är också intressant hur de har porträtterat honom. Han ser rätt kul ut som Johannes Stöpman. Mm. För han ser ju nämst ut som någon slags grottmänniska eller något. Mm. Alltså, som, som är vilde. Alltså han står där i vattnet och skriker och har stort skägg och liksom långhårig. Och han har barn och sådär. Något uh, skynke mm -hmm. uh, som klädsel. Lite som Aplos Planet kan man ja, säga. Ja, ja
1: exakt, <laughs> exakt.
0: <laughs> ja. det låter riktigt bra ju. Ja, uh, ja men i alla fall uh, den här uh, filmen är ju då också en av de allra dyraste filmer som någonsin hade spelats in då vid den tiden. Ja, ja, ja. Uh, och det beror ju på ovan nämnda faktorer som vi pratade om. alltså Att, uh, att man, att den är rätt stjärnspäckad ja. men även då att han George Stevens, regissören mm -hmm. han var han fick över en miljon i arvode för att oh. driva på det här, han är både producent och uh, regissör mm -hmm. så han gjorde ju bara Greatest Story Ever Told på hela 60-talet och det mm. var ju då för att den tog väldigt lång tid och jag tror man drog igång projektet 1960 och den hade mm. premiär 65. Ja okej okay. Och sen gjorde han inget mer på 60-talet. Men 1970 kom man ut med The Only Game in Town. Ja, den är ju känd också. Mm. Men annars kända filmer som han har gjort. Shane är ju en. Den det. känner man igen. Helllands. Ja, en uh, cowboy mm. uh, Och då filmen Giant med uh, Jimmy uh, Dean. Med Jimmy Dean, precis. Ja. Mm. Men i alla fall, den, den var ju dyr då också för att man var tvungen till att spela in den i uh, Nevada. Och i, i de här karga landskapen så var man ju då, där fanns ju inte några boenden och sånt för, för teamet. Och det var ju Dels var det ju ett jättestort team med jättemånga statister och så. Så då fick man ju bygga upp en stad mer eller mindre, eller en mm. by liksom, för, där de kunde bo. Och sen var det ju också jättedyrt att ta dit alla djur och sånt som är med. Det var ju mycket kameler och jätter och sånt där. Ja, ja. Ja, så att det, det blev ju ett monsterprojekt av detta. Man fick klar och tjatra flygplan och sånt där för att transportera djur och människor fram och tillbaka och ja. Och ta dit för nödenhet och så. Och sen så blev den ju såklart också försenad då på grund av dåliga väderförhållanden och sånt där som så man inte kan styra över riktigt mm. Men så för, för att avsluta det här så, så tycker jag väl att den är, den är väldigt vacker att se på. Och jag tycker att Max von Sydow faktiskt gör en rätt så övertygande Jesus då. Jag tycker att han spelar väldigt, väldigt bra i den. Det, det är ändå några några starka scener eh, där man ja, där man verkligen ser Max von Sydow storhet eh, tycker jag.
1: Och han var det var väl så också att han avstod från alkohol och liksom levde ett renlevnadsliv har förmodligen under den här mm. tiden så att folk förknippar honom så mycket med den där rollen också sen mm. efteråt så han var tvungen till att flytta tillbaka till Sverige ett tag så han kunde liksom Mm. Släppa loss mm -hmm. Efter okay. detta yeah. har jag hört Ja, yeah. yeah.
0: yeah, precis men, men i alla fall, den är väldigt vacker Men, men storymässigt och sådär. Bruksvärdet av den är kanske inte så högt uh, Skulle jag säga yeah, Det är ju svårt, den är så lång också ju. Den, är, den är lång och, och som sagt, han pratar ju bara I bibelsittak <laughs> hela tiden Sen yeah. så kan jag ändå tycka det är rätt intressant Så här att se Hur han samlar ihop lärjungarna Och, och så men, mm. men de här olika berättelserna från bibeln de är inte
1: så, så roliga att se. Right. Så so the greatest story ever told not so great. Kan man säga så so great? Yeah. Yeah.
0: <laughs> ja, precis. Men hur skiljer sig denna då mot uh, the last temptation of Christ? Mm.
1: Den här filmen The Last Temptation of Christ den är betydligt ny här. Då. Den kom 1988 då 1988. Den är regisserad av Martin Scorsese då, som vi har sagt. Han, han var ju inne i en ganska brukig period. Då. Han hade ett ganska brukigt 80-tal efter att ha mm. haft ett ganska framgångsrikt 70-tal. Väldigt framgångsrikt. Ja.
0: Men han var väl, i början på 80 så gjorde han King of Comedy. Mm.
1: ja alltså, Först och främst så gick han ju på en riktig ny slutet slut av 70-talet med filmen New York, New York som mm. blev en oerhört flop, en ekonomisk katastrof. Ja. Men han lyckades ändå få till stånd att göra filmen Raging Bull 1980 mm. som blev ändå hans, vad ska man säga, hans sista succé på ett ganska långt tag. Mm. Han följde upp den här boxningsfilmen med De Niro om buxaren Ger Klamotta. Och sen gjorde han King of Comedy efter det, också med De Niro som också då har inspirerat den här den senaste Joker-filmen. Men King of Comedy blev dessvärre också en ekonomisk katastrof Varpå Scorsese sen gjorde lite mer beställningsjobbsaktiga filmer kan man säga En som heter After Hours, en natt i New York tror jag på svenska mm. 1985 och sen också The Color of Money 1986 med Paul Newman och Tom Cruise, en eh, biljardfilm mm. Som är någon slags uppföljare på uh, The Hustler mm. Mm. Som är en helt okej okay film, men det känns liksom ändå som ett beställningsjobb lite grann tycker jag från Scorsese sidan jord och det får hålla sig flytande. Mm. Mm. Men den, den mm. blev ju
0: ändå väldigt uh, känd på något sätt och det var Paul Newman blev Oscarsnuminerad för den. Var det så? Jag
1: tror att han till och med vann kanske. Ja, ja
0: just det, han vann för den.
1: Ja. Mm. Uh, Vilket
0: var väldigt otippat.
1: Jag tror det. Och Tom Cruise är ja, bra också i den. Iggy Pop görs en liten roll faktiskt som biljardspelare. Yeah. Det är lite kul. Mm. Men sen följde han då upp den filmen med då, The Last Temptation of Christ 1988. Och det är en film som han hade väl drömt att göra under ganska lång tid men inte fått, fått till det. Den är baserad på en bok av Nikos Kazantzakis apropå de gamla grekerna höll på sig. Och boken är ju ganska ganska kontroversiell bok För den handlar ju om Jesus, Jesus mm. Jesu liv. Och hur då man också vill framställa Jesus som lite mer mänsklig. Att han kan falla för olyckor som titeln antyder frästelser. Att han kan bli kär, att han kan eh, känna skuld och han kan, han kan känna lust och så vidare. Så den här filmen har vi ändå en del lite... Sex uh, scener och så. Mm. Maria Magdalena. Han uh, har sex sen med henne till exempel. Mm -hmm. uh, ja, det alltså, hon spelas ju av Barbara Hershey. Och mm. uh, mm. det är Willem Dafoe som spelar Jesus Just det, Jesus, Ja, precis. Willem Dafoe spelar ju Jesus Och han var väldigt het efter... Plutonen, Några år tidigare mm, Så att han spelar Jesus Vi har då Barbara Hershey som sagt Som spelar Maria Magdalena Hon var ju tidigare med en annan Scorsese-film Boxcar Bertha mm. För många år tidigare Men här kan man väl säga att Barbara Hershey stod på toppen av sin karriär Faktiskt, hon hade gjort ett par rätt så alltså erkända filmer här och Hon gjorde sen också en finns den här filmen Stränder Som mm. också blev en hit mm. Men Så. den
0: har ingen med Alex Garland
1: Beach och Nej, den heter Beaches Så det är flera stränder här nu Beach, beaches yeah. ja. uh, Har vi Kajtelli med också uh, En Scorsese-bekanting Och han spelar då Judas I Skariot Han har rött krylligt hår i filmen <laughs> yeah. Så alltså, det är ett irrländsk <laughs> ja, okay, yeah. ut uh, Vad har vi, folk? Ja, vi har ju
0: folk? Jag har för mig att det finns en story Om att det var någon annan som skulle spela att Jesus Ja,
1: från början var det Aidan Quinn, han ville ju ha som Jesus Aha. Uh, och, Men han okay. ran ut i sanden Och uh, han skulle också ha Sting I rollen som Pontius Pilatus tror jag. Men istället så blev det en annan mm. Musiker, nämligen David Bowie
0: som yes. spelar, <laughs> spelar på Artus <ett> Piatus. <laughs> ja. Så det
1: är vi skilda på här och Helissa ja, Det kan man säga. Ja. Han är inte med så mycket heller. Det är inte Irving Kershner, är det ett namn du känner till? Ja, men jag vill ju säga att det är någon revisor. Är ja, det stämmer? Ja. Han har revisat på den filmen The Empire Strikes Back. Ja, ja, ja. Han gör en liten roll också i filmen. Aha. Det är ju jättekostligt. Ja. Ja. Så att det är ju hyfsat att Harry Dean Stanton också med. Ja, den här filmen i alla fall är ju skriven också glömde jag säga av Paul Schrader som tidigare skrivit manus till både Taxi Driver och Raging Bull när det gäller säga så att, det är en ganska edgy herre så mm. att säga men eh, filmen inleds eh, med en text eh, där man konstaterar att, att den här filmen inte är baserad på evangelierna utan på en fiktiv utforskning av de eviga andliga konflikterna och det tolkar jag som att man lite grann här sejfar Att man liksom inte vill hamna i trubbel mm. Eftersom man har då Jesus i kanske lite kompromenterande eh, situationer i den här filmen Så vill man liksom be om ursäkt redan i början Det här är absolut inte så här Kanske det inte gick till antagligen och så vidare Men vi har den här lilla ingången Det är lite grann som i den här Netflix-serien Messiah som, som handlar om någon form av mm. modern eh, Jesusfigur som dyker upp och börjar få lärjungar mm. den har man ju, där har man ju någon text i början, jag har inte sett den själv men jag har hört att, att man har en text i början att, det står att den inte är baserad på verklig händelse. okej okay. för att liksom detta är inte baserat på verklig händelse. att mm. detta är påhittat detta är alltså inte baserat på Bibeln då, som då enligt vissa är verkliga händelser, så man liksom säger har haft inte till hamna i mm. trubbel. ja, filmen är, som stort, i stort tycker jag Helt ärligt, den är också ganska lång Den är två och en halv timme lång Så den är inte riktigt lika lång som den filmen du hade sett Men jag tycker den är rätt svår att ta sig igenom alltså. Den är, det är ju alla de här Varje scen Ska kännas lite så speciell För det är de här gamla bibelhistorierna Han träffar Johannes döpbarn och blir döpt Han eh, väcker upp Lazarus från de döda Det är alla de här man redan har hört talas om och att, att man visar dem så ska det vara så speciellt och högtidligt. Åh oh, nu hände den häftiga grejen Nu hände den stora händelsen eh, Sen har den också en liksom, Vad ska man säga Life of Brian's skugga vilar över filmen ja. Det är svårt att ta såna här filmer på allvar När de går omkring i särkar i öknen Nu är mm. den här ju inspelad i Marokko Så Nej, det är i alla fall okay. inte, inte mm. USA åtminstone Nej. Det är ändå lite mer mm. legit mm. Men det känns ändå lite Life of Brian Inte minst på grund av att alla pratar Amerikanska Alltså ja. det är liksom en engelska med amerikansk Dialekt mm. det, det, det är svårt att ta, ta in det då alltså. Mm. Ja alltså jag,
0: jag håller med i Mannen från Nazaret att man, att man har Hela tiden en sån Life of Brian skugga över det. Mm, Men det är i alla fall åtminstone en film som är äldre än Life of Brian, den här kommer ju efter Life ja. of Brian Ja verkligen <laughs> Ja men sen är den så högtravande I, i språket alltså, Så att jag Den skiljer sig ändå tillräckligt mycket mm. Från det mm. Och ja, i Mannen från Nazareth Så är det absolut inga sexscener <låder> Någonting sånt så långt ifrån det den, den känns som att det är en väldigt religiös person Som har gjort ja. George Stevens känns som att han var väldigt religiös Och ville bokstavstolka Väldigt mycket ifrån
1: Bibeln Ja Ah, har vi karaktell här? Det är har vi karaktell i rött kryddigt hår som springer omkring det känns liksom cosplay liksom. han hade åtminstone pratat åtminstone pratat med en liten brittisk accent det hade hjälpt lite i alla fall det har ju inte varit korrekt heller naturligtvis men det hade ändå gjort det lite vem spelade han så? Judas han spelar Judas? Uh, uh. men hur,
0: hur porträtteras Judas då i i, i denna? alltså är han ja,
1: unnskefull, som en liten gycklare? Eller vad nej, också... han är mer en liten liksom en sidekick Eller vad ska man mm. säga Lite mer hans närmaste vän, vän Nästan ja, ja, Ska ja. jag säga Men ja Peter Gabriel har gjort musiken Förresten ah, okay. Så World yeah. music mm. Som i emellanåt känns oerhört daterad okay. Som också gör att det blir svårt att ta in mm. Vissa sekvenser Den blir ganska hyllad den här musiken tydligen Men ja, den är 1988 Det är ett ganska dåligt år också när det gäller mycket. Ja, men absolut. Jag upptäckte också där en sekvens där de är, jag tror det är hos Johannes Döparen. där det är en massa nakna människor som står i, i vattnet och typ ruskar med sitt långa hår. Mm. Och jag tyckte de hade censurerat, lagt på en blur där, alltså i bild på mm -hmm. eh, en, ett manligt kön. <laughs> det var så rund. Eh, Blurad cirkel mitt i alltihopa Så det är lite, det, är vad det är alltså. Ja, det var det. Är. Mm. Det är lite också lite rätt så tråkigt fot och rätt så platt. Liksom. Jag hyllar inte den här filmen som du kanske Nej, det är inte markar. det är inte mycket jag gillar med den. det är, har några. Det är, liksom, det är ju den han blir korsfäst. Där mm. har man ju en liten annorlunda twist på det, att han blev korsfäst. Mm. Och så kommer en liten flicka. När han hänger på korset och säger: Jag är här för att hjälpa dig, jag är din skyddsängel. Aha, tack. Så tar hon ner honom från korset och han går därifrån. Mm -hmm. och, sen, ja. och sen blir han ja, sen träffar han en kvinna gifter sig, får barn och, och så vidare skaffa, skaffa familj och sånt efter detta, efter detta ja. och, och sen blir han gammal, Jesus Jesus, Jesus. Ah, så okay. ligger han på dödsbädden och då kommer Judas och några andra av hans polare liksom. och då berättar Judas för honom för då kom, kommer den flicken in i rummet igen lilla mm. flickan och då säger jag Judas att det här var inte din skyddsgäng den här flickan utan det var då satan. Och den lilla flickan representerar satan då. Okay. Och det är lite kul, eller så lite häftigt, mm. men när, när Judas väl berättar att det är satan mm. då får man se sån eldflamma komma upp så. Och det är, det är också riktigt ostigt alltså. Yeah. Ja, det är riktigt ostigt alltså. Yeah, yeah. Och sen eh, klipper man tillbaka så hänger han på korset fortfarande. Så allt det där var bara liksom en dröm så att säga. Ja. Och då säger han det där Father, why hast thou forsaken me? Ah, okay. ja, ja. Och sen, då var
0: det den sista frestelsen där. Alltså.
1: Ja, något sånt. Ja. Och så dör han på korset. Och sen så slutar filmen typ att film, alltså filmremsan typ brinner upp. Typ så. Yeah. Uh, lite som meta och så kommer han world music grejerna yeah. kör och grejer. yeah. Aj, jag tycker helt klart att detta är den sämsta film jag har sett faktiskt yeah. Yeah. Den, jag trodde faktiskt att det skulle vara mer Edge. jag tycker ändå att de radar upp känd Jesus scen efter känd Jesus scen och det är vad det är liksom. mm. tyvärr du det, det är ja. det? ja det är väl det är svårt det här amerikanska mm. amerikanska uttalet och det gör att det blev väldigt svårt att titta på alltså. mm. så att nej den, uh, mm. den
0: Ja, alltså om man jämför med då mannen från Nazaret visst, det är också amerikaner det är Telly så och det är Charlton mm. Heston men i och med att de är, kommer ju från den här lite äldre skolan ja, 50-tal, 50 40-50-tal alltså så så, mm. så så upplever jag inte det som ett så stort problem för de pratar inte sån utpräglad nej
1: Alltså Texas-dialekt eller New York-dialekt. Nej, nej, exakt. Eller, Charlton eller Heston skulle kunna prata brittiska i stort sett ju. Så det fin New England-dialekt. Precis. Typ, så. Och ja. samma
0: sak med Telsa ja. Vallas. Alltså man ja. tänker inte på att det är amerikanska han pratar. utan nej. För att han har ändå en sån myndig, högtidlig
1: stämma. Ja, också, jag har ju. Att... Och lite hintar av kanske något grekiskt i det också. Ja. Som gör att det känns lite ja, precis. utländskt, så att säga.
0: Ja, så att jag upplever inte samma problem, eh, problem här faktiskt. nej. 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 Men så du rekommenderar inte den helt enkelt? Nej. Jag, jag tror kanske att vill man, vill man se en påskfilm för att få lite påskfeeling mm -hmm. så kanske då faktiskt mannen från Nazaret är ett bättre val helt enkelt. Mm. För att den innehåller ändå väldigt många snygga scener som jag ändå kan uppskatta och titta på. Till exempel så visar de ju den sista nattvarden. Ser ju verkligen ut som tavlan.
1: Aha, ja. alltså, Aha, ja. <laughs> faktiskt Så
0: att det är ju en parafras på den Men den
1: känns som... lite matinee i den va yeah, Ja, ja för Jag har ju inte läst Temptation Nej. Jag tänker på en annan Jesusfilm som är väldigt, väldigt Omtalad på sin tid Det var ju Mel Gibsons The Passion of the Christ mm. Men mm. Den, är ju, den är ju väldigt så Alltså den är ju väldigt Blodig och våldsam Där han blev torterad mm. jättelänge Och och den var ju lite mer hardcore, där pratade de ju hebreiska och... Nej. men det nu spelar sig väl
0: under en lite kortare period har jag för mig. så? Det kan vara så, och så. Va? Det är väl bara den
1: sista tiden? Va? Ja, ja, det är väl bara den sista tiden? Ja, det är det ju. Absolut. Apropå mannen från Nazaret då.
0: Ja, precis. Det var ju Max von Sydowfs första, första Hollywood-film. Mm. Så vi kan ju prata lite mer om hur det kom sig att han fick den rollen och vad han gjorde efter den. Och så. Han föddes 1929 kan man säga. Så han blev... det kan man säga förlorar jag ju. Så att han blev. Hur gammal blev yeah. han då? 91.
1: Ja. Och han är ju född i Lund faktiskt. Så han är i Skåning, ju. Mm. Hans pappa var ju professor i etnologi.
0: Aha, jag etnologi. har ju pluggat
1: etnologi. Wow. Så att jag... det är ju hans pappa som. Nej. Han var väldigt död då Men Där hängde en tavla av hans pappa på vägen På institutionen Och han var ser ut som Max von Syd Väldigt okay. mycket Så det är väldigt kul
0: Ja det är kul ja. Men Max på tal, von På tal om en utseende ja. Han har ju ett väldigt särregligt utseende mm. 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 Han är kanske en av de mest avlånga människor jag har sett Ja det måste han vara Han är extremt avlång Alltså hans ansikte är så avlångt så att. Slenderman
1: äh, ja, ja, ja verkligen Ja. Ja, han är lång och gänglig. Och, ja. och han är väl, får man väl räkna som den största manliga svenska filmstjärnan någonsin. Ja. För att han är inte den största filmstjärnan. Den största filmstjärnan i Sverige har producerat är ju kvinnor. Det är ju Greta Garbo och Ingrid Bergman. Mm. Det måste man ju säga. Mm. Men Max von Syd, ja, skulle man säga. Och
0: kanske då Alice Vikander med hennes uh, oscars -statuett.
1: Ja, men det är tidigt att säga tycker jag. Jo, det är det ju. Absolut. Det är inte alls samma grej idag som det var då heller. Nej. Alltså Nej. Men eh, hon är absolut eh, på väg till mm. något. Men, men Max von Sydow, han är väl den största manliga? Vi har ja, haft. det är väl i konkurrens
0: med eh, både Alexander och Stellan Skarsgård kanske. Mm, um, framförallt Stellan i så fall. Ja, men jag tänker ändå lite grann. Alltså, Alexander Skarsgård har ju ändå spelat huvudrollen i Tarsan till exempel. Jo. Alltså, jo. Ja, men jag bara tänker bara på stjärnstatus. Ja, det är sant. Alltså, men jag här, Max von Sydow hade ju kanske inte den stjärnstatus. Nej, alltså.
1: nej men det är lite så Stellan kan man säga. De gjorde rätt många småroller, bara två. Mm. Stellan Skarsgård och Max, von Sydow. och Max von Sydow. Men sen fick han fick ju den här huvudrollen i Greatest Story Ever Told. Ja, ja. precis. Men, men
0: vi kan ju börja, börja gå igenom lite vad han gjorde innan dess ja. Alltså i Sverige så. Alltså han, 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 han började ju med teater Och började sen hoppa in och göra lite filmroller Så att han, han debuterade i Alf Sjöberg I filmen Baranmo mm
1: -hmm. Och
0: sen så har han en liten roll också i Fröken Jolie Som ju blev en internationell succé Kullpålsvinnare cool, va? Precis Ja. Jag tror dock inte det hette Guldpalmen på den tiden men, Det hette Grand, Grand Prix, Prix. Sånt. Ja, ja mm. men 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 det blev ju en internationell Har du sett den?
1: Nej jag har, inte sett, den.
0: Ja, jag har sett den faktiskt Men ja. den är, det känns som en, en film som inte har åldrats så bra tycker Nej, men det är också själv Ja, ja. ja men där har han bara en pytteliten biroll men sen så började han ju jobba då med Bergman för att han flyttade tillbaka till Malmö där Bergman då var teaterchef
1: i ja, Malmö mm. Det var väl egentligen Bergmans heyday kan man väl säga. Ja,
0: absolut, verkligen.
1: Han hade väl alla många av de här kända skådespelare som han jobbade med sen jobbade ju på Malmö stadsteater mm. Mm. och det var väl så att de gjorde teateruppsättningar på hösten och våren och långfilm på sommaren. Ja, precis. Så det är väldigt produktivt. Precis. Och,
0: ja, och ibland så gjorde väl Bergman två filmer om året till och med. Mm. Under den här perioden
1: Ja det kan det vara ehm,
0: ja. Men den första var väl sjunde inseglet Som man gjorde med Bergman tror jag ehm, Ja okej okay. Det är var 57. 57 ja. Och smultronstället kom ju också 57 Och där ja, ja. är han från Sydow med båda
1: ja, Han har ju lite mer tongivande roll i sjunde inseglet Där han spelar den här riddaren <laughs> Antonius Block då, Som i den här ikoniska scenen Spelar schack med döden den... är inte det alltså, ja, Det vi... jag
0: minns av, av smultronstället Är ju Max von Sydows replik vi kan vara lite spanska av oss fast vi <laughs>
1: bor i Småland Nej, inte, inte Småland, ännu mer specifikt Vi kan vara lite spanska av oss fast vi bor i Gränna <laughs> är det så? Han spelar alltså, som sagt, han spelar korsridare i sjunde inseglet I smultråsdelt spelar han bensinmaxbiträde äh, <laughs> ja. Så det är vi skillnad på i, alltså statsen i de rollerna ju.
0: Och varför, är det, varför säger han att man kan vara spansk i, i Jag minns kärna. inte riktigt det Jag tycker, att på kaffe, jag, tycker
1: det är märkligt Att, att han gör en sån icke-roll ja. I den filmen ja, För, ja, det, är märkligt. det är jättekonstigt Men blev ju är ju en odödlig klassiker Såklart ja, Det är, det. Det är, det är det ju det. en av de mest kända filmerna i filmhistorien får man säga, Tack vare det här schackpartiet ju. Mm. 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 Vet du, han Bengt Ekeroth spela döden va är ja, det är möjligt. Inte Kent ut.
0: Ja, yeah. men eh, precis. Yeah, yeah. Ja, nej, men den är ju ikonisk, den här filmen. Yeah. Den är, jag skulle nog säga att den är mer ikonisk än bra. Ja, yeah. håller med. Jag att den inte är sådär. Det är inte min favorit av Bergman.
1: Nej, den är, lite, den är ofrivilligt komisk emellanåt. Ibland yeah. är det ju komisk med, med Nils Poppe och så vidare. Men ibland yeah. är det ju mer att det blir lite pajigt nästan. Yeah. Ja, men ju. den är
0: rätt paraps på, på, yeah. på sina ställen.
1: Men den har, den har ju mycket. Där är Mars nyga vidare och dansar på den här kullen och så vidare. Mm, ja. Det är ju helt fint. Jag är men... döden. <laughs> Just det Jag är döden. Han säger ju <laughs> så, han är lite mer casual. Vem är du? Jag är döden. <laughs> <laughs> det vet jag. <laughs> jag har ju vi...
0: det i sångerna och läst i det
1: det på kyrkvägarna. Du spelar chacken, inte sant? Ja, jag är en mycket god schackspelare. Det vet jag. ja. Jag vet inte om det, om det, om det går exakt så det replay men ja, jag tror inte alls men skitsamma ja. Han gjorde ju sen 1958 ansiktet. Här ja, just det, bottitel. Dylan. Um, ja, The ja. Magician blev den äh, kallas sen. Just det. Är det sån alltså diaboliskt skägg? Eller Exakt, det, ja.
0: Ja. Ja, men det är ju ett skägg får man säger sen ja. i senare filmen. Det. Men, men det är roliga är att det skäget påminner ju för han har, antingen, antingen har han en konstig skäggväxt att, <laughs> alltså att han inte har någon skäggväxt alls under läppen ah. så att han bara, för att det är ju det som är lite specifikt. Ah, men, men i ansiktet så är det ju ett löst skägg men jag tycker ändå att det skäget påminner på något sätt både om skägget han har i Mannen från Nazaret men även i, i den här rollen som kejsar Ming
1: i <laughs> Flash Gordon. Ja. ja, det för där har väl också långa mustascher på sidorna Alltså en Fu Manchuria yeah, har jag för mig yeah, yeah. Ja men, jag tycker, ja, ja, men han,
0: är ju, han är ju sminkad där i ansiktet ja. Han spelar någon slags sån här kringresande Magnetisör tror jag det kallades för Men det är någon sån där ja. fusk Ja, Men jag tycker den är rätt underhållande faktiskt Den är rätt rätt bra mm. Sen har vi Ljungforskällan 1960 Klassiker Klassiker, ja. Också en stark film och en bra rollprestation där av uh, Mr. Fon Sydov. Mm -hmm. uh, så som Min Spegel, Nattvalsgästerna, ja. Timmen och Skammen. Det är väl de. Och sen så En Passion och Börgen. Det är de man har gjort ihop med Bergman. Så ja. det är Elva stycken. Ja, det är mycket. Alltså. Mm, det är mycket. Uh, sen då också på 60-talet så inledde han ju ett samarbete med Jan Troell,
1: Som just det. också på,
0: pågår ganska mycket. Det är inte lika många filmer, det är väl. En två tre fyra 5, stycken Ja, det är väl rätt så många. Det är många Men det är ju framförallt då uh, Utvandrarna och nybyggarna ja. som, som är det stora samarbetet där ja, han spelar Kaloska Precis Kaloska <laughs> ja. ja, och så vidare Sen är han ju även då med i Jan Troels Hollywood-film Hurricane Just Som är ett praktfiasko Med Mia Farrow också Just det ja. uh, Och så vi... Vi har han då gjort några filmer Med Hasse och Tage på 70-talet Ja, Äppelkriget, kvartetten som sprängdes Och ägget är löst Ja, ja de är också liksom, tokiga, filmer ju. Ja, de är tokiga filmer Men det är väl Äppelkriget Där han spelar En av tre bröder
1: Ja, det är han, Martin Jung och Tage Danielsson ja. Tre rödhåriga Precis. bröder alltså, ja.
0: den är ju, Det är ju rätt kul
1: Ja, det är det ja, men Det är intressant alltså, Han har haft en intressant karriär alltså, Att han börjar där med Bergman Han gör Jesus för lite Hollywood. Mm. Vi ska prata mer om hans Hollywood-karriär sen. Men att han ändå går tillbaka till Sverige efter Hollywood och gör de här tokiga grejerna. Mm. Sen har han gjort oerhört mycket film, film, mindre roller i, i filmer. Ju. Mm. jobbat mycket med skräck och fantasy. Ju.
0: Och det är, väl det, som är det, det är väl det som är det intressanta på något <här> ja. sätt. Att han, han börjar göra de här tunga filmerna med Bergman. Där han ofta spelar vad ska man säga, gudfruktiga män ja. eh, med stark moral. Just det. Eh, och sen så får han då går han då över till Hollywood och gör den gör spela Jesus. Ja. Eh, och fortsätter lite grann, alltså jag vet inte varför, men, men det var som att Hollywood klistrade på honom någon slags sån här kristen religiös etikett. Mm. För att i, i en annan stor Hollywoodfilm då Hawaii heter den. Mm -hmm. med, är det med uh, Julie Christie? Eller Julie Andrews kanske? Julie Andrews, måste det vara. Uh, yeah. Ja. Där uh, spelar han ju någon slags pastor också. Uh -huh. Det är intressant att de sätter på någon sån etikett.
1: Ja, det är det ju, uh, får man ju säga. Och, Och även i Exorcisten. Exorcisten, precis. Jag skulle komma till det. Där, där spelar han ju Father Merrin som då... Han spelar ju titelrollen själva exorcisten då som ska driva ut den här anden eller djävulen eller vad det är ur den här lilla flickan det och spelade av Linda Blair mm. i William Friedkins film från 1973. talet men,
0: ja. men han blev erbjuden Hollywood filmer redan innan han gjorde den här mannen från Nasrätt, men han tyckte väl att detta var den första som, mm. som det var värt för honom att, att göra den. Så han blev erbjuden till exempel då i general från Trapp i, Just det. i Sound i Music mm. till exempel.
1: Mm. Tänk man gjort den också. Mm. Alltså mm. det är nog en sjukt stor film. Liksom. Ja det är det ju. Ja, Men Exorcisten, det är ju intressant att han, att han väljer att göra den rollen där och det som gör att det blir lite av ett, hur ska jag säga mindfuck. Mm. Alltså för i Exorcisten så ser han ju så oerhört gammal ut. Mm. De har ju sminkat upp på dem så han ska, han ska ju se ut som han är 80 i stort mm. sett i och Exorcisten. Mm. Men han är... Lite över 40, lite 40. Ja. Ja, men det, är det.
0: Alltså, det händer ju något när han fuller 40 För han ser ju så jäkla gammal ut Visst han är sminkad där Men, ja. men om man tar en annan relativt stor roll Det är ju den i tre dagar för Kong
1: Ja just det, han spelar äh, Den här med mördaren ja. Och mm.
0: där är han väl, säga att han är 45 Eller något sånt uh, Ja Ungefär 45 men jag tycker han ser äldre ut, alltså. han ser ut att vara över
1: 50 i alla fall, ja, ja. upp mot 60 nästan. Men därför så konstigt att han att han, liksom dog, att han fortfarande levde nu framför 2020, för han ser ut som om han var döende redan 1973 yeah. i, exactly. i Exorcisten. Yeah.
0: Ja, verkligen. Men, men det är väl egentligen bara Exorcisten och då de filmerna han gjorde på 60-talet där han hade riktigt stora roller. Ja. För på 70-talet
1: så blev ju rollerna mindre mm. eh, Och även på 80-talet Ja, då spelar han ju framförallt då, Som vi sa, kejsar Ming i Flash Gordon 1980 mm. och, sen, och så ja. har han en roll där också i Woody Allens eh, Hanna och hennes
0: systrar Ja, just det Som jag nu för övrigt tycker är Woody Allens, En av Woody Allens bästa filmer
1: faktiskt Ja, men det är du. det ju Han gjorde också en liten roll i Kuna Barbaren Precis, Precis. För, för att få, Den ja. är väldigt liten dock Ja det är i stort sett är en scen men, ja. Ja. För det var en scen som blev
0: bortklippt mm. nämligen. Ja, ja, ja. Men där till exempel är han ju Där har han ju lösskägg Och där ser han ju supergammal ut alltså. Där ser han ut var 100 år <laughs> <Ja>. <laughs> Så att redan där på 80-talet När han faktiskt inte är så himla gammal Så får han
1: spela gamlingar Ja Han eh, fick ju Ytterligare ett steg i sin karriär 1900 2007, när han blev Oscars-nominerad mm. till bästa manliga huvudroll i äh, filmen Pella Rövar, en mm. dansk film mm. där han pratar väl skånska i filmen. Du, jag ska faktiskt
0: erkänna här att jag har inte sett den här filmen, så jag har jag har alltid tyckt att den känns så jäkla tråkig bara så jag har aldrig <laughs> alltså, Jag har inte brytt med mig honom. Jag vet ja, att hans karaktär heter Lassefar <laughs> <laughs> ja.
1: Har jag sett den så har jag glömt det Men jag vill minnas att han pratar skånska Och det är ju ändå ganska anmärkningsvärt Att, att ha en, en karaktär som pratar skånska Och bli Oscars nominerad Bästa manliga huvudroll Det finns något där ju Ja, ja verkligen men sen har han, går han ju in i mindre Sammanhang yeah, eh, Och yeah. varierar små roller I olika Hollywood-produktioner Med en del större roller John Truell filmer, här, vad heter den? Hamsun ja, mm. Sen han är ju också med lite grann I, i um, Judge Dredd Med Stallone mm. mm. Hamsun, liksom, Judge Dredd mm. yeah, eh, precis. Minority Report Minority Report spelar ju antagonisten i mm. Spielberg mm film. nu är ju jättestort. Mm. Rush Hour 3. Ja, det är en ja. tycker jag. Han är ju också med i David Lynch's Dune. Glömde du inte det. det är också, också stort ju. Mm. Så att han har... Och naturligtvis en av de sista rollerna han gjorde var ju i Star Wars. The Force Awakens. Yeah. Där han är med precis i början. ja Precis. Och och Game of Thrones, Game of Thrones. Ja. Så det, det, han är ju med, han lyckas ju få, hamna i de här stora sammanhangen hela tiden i sin karriär, det är ju ja, lite spännande
0: Ja, det är spännande.
1: och det är också spännande att han väljer
0: att eh, blanda, alltså det är väl kul alltså för att, anledningen till att han är så stor är att han har medverkat i Bergmans väldigt dramatiska filmer Ja. Så att han har ju den här tyngden, den dramatiska tyngden när han kommer in i projekt. Men mm. det är ju därför det är så himla kul att han väljer att dels liksom göra skräckfilmer och dels science fiction filmer och mm. fantasy filmer. Att han, ja. att han medverkar i så, så hög grad i den typen av filmer tycker jag är rätt, rätt kul faktiskt. Ja. Men, men vi får ju nämna ytterligare en sak som hände i slutet av hans karriär Och det var ju att han blev Oscars nominerad en gång till då För Just filmen extremt högt och otroligt nära Just Det Det är ju då Steven Daldrys filmatisering av en Jonathan Safran foer bok
1: mm. Och han, ja, då pratar han inte alls Han har pratar inte alls, han är, han är, han är, han är stum Samtidigt då ska du skånska en gång och få stum en gång. Ja, precis. Det är
0: ju imponerande. Ja. Och, och det kan man ju säga att det gör han ju i, i filmen Ansiktet. Är han ju också stum i merparten av filmen också. Så att det är mm. kanske en specialitet han har. Ja, ja.
1: ja. Ehh, faktiskt. Han är ju också med, glömde vi nämna, i Chatur Island, ska jag när vi pratar om honom innan mm. också. En bra roll där ju. Mm.
0: Rätt har rätt länge sett den filmen så jag minns faktiskt inte vad han gör för karaktär. Han
1: nah, är någon lekar så. Nej,
0: just det, så var det. Mm. En annan film som jag valde att titta på ja. efter, efter hans bortgång då. Det är filmen Dreamscape. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den än. Men det är med Dennis Quaid, va? Det är med Dennis Quaid, ja. Och det är ju en oerhört intressant film faktiskt. På något sätt så tror jag att filmen Inception mm. den hade kanske inte blivit gjord om inte Dreamscape funnits. För att de, handlingen påminner väldigt mycket om varandra. Jaja. Inception är nästan en... Ja, jag tror den, den har tagit till var på mycket bra i Dreamscape och sen är det ju en helt annan historia egentligen men det, yeah. det, det handlar väldigt mycket om samma sak att man ska kunna försätta sig i ett eller människor då som befinner sig i ett drömläge då, då, så, kan det, så har vi då vissa synska människor av något slag då som kan projicera sig in i deras drömmar mm. och, och ja,
1: påverka dem på olika sätt ja men det kan varför... som handlingen i Inception. Ja, det gör du. Ja, jag, jag gillar också, jag har, jag har ju sett den. Jag har sett omslaget omslag Det mm. osar ju lite Indiana Jones tycker jag. Ja, det gör det. Det, det är, lite, det. Ja. Det det. Det är men, men det
0: Ja, precis. Men det är inte alls, det är inte alls samma sak. Men, men jag har tittat på extra-materialet där. Och då uttalar sig ju alla om, om Max von Sydow. Just att han kom in i den här... 80-tal science fiction-filmen gjorde ju väldigt mycket ja. för den filmen. Mm. Så so Dennis Quaid, jag tänkte jag skulle läsa mm. upp ett litet citat uh, från det han säger i extra materialet. Då. Max, he always sounds very intelligent. It's just the way he talks. But he's very, I would say, in life I would say a country bumpkin like from the countryside of Sweden. A down-to-earth person and just a lovely person. Så att det är ganska intressant att han är väldigt omtyckt. Mm. Och det läser man ju också i olika reportage. Att han var en väldigt social och glädjespridare på, mm. på inspelningarna.
1: Mm. Till mm. Ja, tyvärr så var det ju så att han fick ju lite... Man kan säga att han gjorde slut med Sverige väl i slutet av sitt liv. Mm. Han blev fransk medborgare tidigt 2000 tal och då hade han ingen möjlighet att behålla sitt svenska medborgarskap, förstod det som. Så att han satte ju aldrig sin fot i Sverige i stort sett
0: igen. Nej, precis. Han, han hade ingen kontakt med någon av hans gamla vänner från Sverige. Och Nej. på Bergmans begravning där kan ju inte upp till exempel. Nej, det var ju anmärkningsvärt. Mm. Mm. Så lite tråkigt. Yeah. Ja, men det är det. En annan person han har jobbat med är ju Schwarzenegger i konan. Mm, just det. <laughs> det, är också, det är också kul. Och Schwarzenegger har ju också uttalat sig där om att eh, han var den första eh, så här dramatiska skådespelaren som Schwarzenegger <laughs> jobbade med. Så han lärde sig väldigt mycket av hur Max von Sydow jobbade. Mm -hmm. uh, ja, men Mycket med hur, hur Max von Sydow Även om det, det här bara är en väldigt liten scen De har tillsammans uh, mm. Så menar Schwarzenegger Att han lärde sig väldigt mycket på detta i alla fall och Av att titta på hur han Jobbade med manuset, och han skrev om Repliker och uh, Jobbade med John Milius Med replikerna uh, Och uh, Ja, han, Schwarzenegger blev bland annat imponerad av hur, hur högt han kunde gå i sina repliker. Alltså mm -hmm. hur högt han kunde från att gå från att prata väldigt tyst till att skrika från ja. ingenstans. Och det var en sann inspiration för, för Schwarzenegger. Säger Schwarzenegger själv ja. i, i bakommaterial till konen. ja. Intressant. Mm, det är rätt kul faktiskt. Det var ju John Milius som regisserade denna. Och John Milius, han är ju en ganska så här... Han var ju ganska hård? Alltså... Han gillar ja.
1: action. och ah, oh ja. Alltså John Goodmans karaktär, Walter i e. The Big Lebowski- är ju baserat på John Milius ja, det, så det säger ja, ju en hel del om hur han var ja, som person liksom. ja, ja, gillar vapen och sånt ja,
0: men han, jag, gillar, jag tror han är förmodligen republikan liksom, oh, ja. och, och jag tror också att John Milius är en av dem som grundade UFC alltså Ultimate Fighting Championship <laughs> han var med och liksom startade när det först visades på yeah. tv alltså på cable tv alltså man, ja. eller pay per view var det ju då på den tiden Mm. Så jag tror han var, han var en av grundarna där till det. Så att det säger lite grann. Han, han gillar våld på något sätt. Och, ja. Men sen å andra sidan så har han ju gjort soffilmer och är en soffare själv. Eller var i alla fall. Ja. <laughs> så att, det är lite motsägelsefullt. Men, men i alla fall. Eh, Max von Sydow när han då... När, när John Milius då ville få med Max von Sydow i Conan, för det var ju precis som det var med många andra projekt liksom, att får man med Max von Sydow så ger det en tyngd till projektet. Så i alla fall, han, han säger då att Max von Sydow will never do this, we will never get Max von Sydow to do this little role. And sure enough, he said, when do you want me, what do you want me to do? It was kind of shocking when he showed up because I had such admiration for him.
1: Hmm? Det
0: var ju verkligen alltså, De här filmerna han gjorde med Bergman De satte ju verkligen avtryck Ända, i, ända bort i Hollywood ja, ja. Alltså, Det ja, var ja. verkligen Det kanske vi inte riktigt fattar idag liksom, men, men att vara med i en Bergmanfilm Det var en stor grej
1: Ja Max von Sydow som sagt Gick ur tiden 2020 Och men kommer För evigt jag kommer För sina roller Kanske främst för Sjunde och Exorcisten, skulle jag tro, kanske. Ja. Eh,
0: möjligtvis Utvandrarna och ja. Nybyggarna, de två filmerna också. Mm.
1: Ja, det är sant. Men eh, ja, ska vi. Eh, tacka för oss. Vi tackar för oss. Och eh, ja, tills vi ses nästa gång så får ni ha det så bra! Och glad påsk! Glad påsk! Hej! Hej.